0: 第三百一十四章，陈诚示警，得到薛岳的明确支持，使孙百里信心倍增。离开长沙之后，他立即马不停蹄赶往湖北恩施陈诚的第六战区司令长官部所在地。第六战区负责的区域原本是湖北省最贫瘠的地区，到处是穷山恶水，交通不便，盗匪横行。而恩施更是个名不见经传的小镇，再加上这里毗邻前线。日军轰炸机少不了要光顾几次，所以当孙百里看到整齐的街道和络绎不绝的人群之后，感到有些惊讶。亲自前来迎接的陈诚感受到孙百里的惊异，笑着说道：“你如果在几个月前来的话，就会看到另外一幅景象，到处是破败的房屋，难民和溃兵随处可见，民众惶惶不可终日。”因为有了长沙的经验，孙百里笑着问道。这该不会又是我的功劳吧？我记得除了送过一批武器和每月支援点粮食之外，好像没有做过别的。不可能有这么大的功效。陈诚点了点头，说道：“刚刚来到恩施德时候，这里只是个群山之中的集镇，交通不便，居民不满五千，而且已经数次遭日军飞机轰炸，市面破败不堪。由于附近地区都是土地贫瘠的丘陵山地。”民众收获的粮食只能勉强自己，陡然增加几十万军队，以及从武汉、宜昌等地后撤、逃亡到恩施的公交人员及家属、学生等数万人，粮食和生活必需品的供应就变成最突出的问题。因而，在妥善解决这个问题之前，其他举措都是水中捞月。陈诚抓住孙百里的双手，感激地说道：“百里老弟，陈某必须向你表示衷心的感谢。”首先，福建支援的粮食解决了第六战区的燃眉之急，使这里的军政建设得以顺利展开。其次，在国民参政会议上，有些代表因为宜昌失守的事情怪罪于我，是你仗义直言，使陈某摆脱了窘境。最后，你们十九路军不惜重大牺牲，把日军的注意力吸引到马当要塞，又赠送大批新式武器，使我部能够收复宜昌，洗血耻辱。孙百里急忙推辞道：“慈修兄，百里只是做自己该做的事情，又是举手之劳，算不得什么。倒是老兄能够在日军的巨大压力下，把这个穷乡僻壤建设到现在的景象，却是真的不容易。”陈诚笑着摆了摆手，说道：“咱们就不要再客套了，这里不是讲话的地方，还是先到我的司令部再说吧。虽然身居战区司令部，又是委员长的心腹爱将。”但是陈诚的办公室布置得相当简陋，几把桌椅整齐地摆放在一张粗木方桌的两侧，桌子上面摆放着厚厚的公物，正对着房门的墙壁上悬挂着巨大的军用地图，地图左侧是一张长长的书桌，上面堆满了各种书籍，右侧是一张行军床，旁边的小茶几上安放着电话机。落座之后，陈诚立刻开门见山地问道：“百里老弟。”你千里迢迢赶到这里来，是不是有什么重要的事情？孙百里点了点头，回答道：“无事不登三宝殿啊，这次过来是想请你帮忙的。”然后孙百里又把日军即将南进，自己希望国民政府大本营暂缓攻击日军，并在即将爆发的日英甚至日美战争中置身事外的想法说了出来。陈诚听完之后，不假思索地说道：“我完全同意你的见解。”我会写封信给委员长，让他考虑你的意见。陈诚在中央军内部非常有威信，平常被人称为“小委员长”，是为数不多能够在蒋介石面前说得上话的人中的一个。有他加入进来，肯定会收到事半功倍的效果。看着孙百里喜悦的神情，陈诚深深叹了口气，说道：“其实我们中国最需要的就是时间。当初……”国军在德国顾问的帮助下进行军队整编工作，已经取得了相当大的成果。可是抗战却突然爆发，完全打乱了我们的计划。如果抗战晚一年爆发的话，日军绝对没有机会取得这么大的战果。要是晚上两年的话，我们就有机会和日军争夺战场的主动权。晚上三年的话，咱们的军队就可以全部整编完毕。到时候就是日本不挑起事端。国军也会主动出击，把他们从中国的土地上驱逐出去。孙百里深有同感，点了点头，说道：“只要能够争取一到两年的时间，使遭受重创的军队恢复元气，建立完备的预备役制度，大力发展军工，调整军队部署，我们完全可以依靠自己的力量击败日寇，用不着仰人鼻息。”陈诚说道：“意见虽好，委员长未必能够采纳。”在目前抗战形势越来越艰难的情况下，外国的援助显得弥足珍贵，也是鼓舞民心时期的重要工具。处在他的位置上，很难做出这个决定的。以陈诚对蒋介石的了解和宋氏家族在国民政府的影响力，只要日伪之间爆发战争，中国铁定会站在美国一边。所以他先给孙百里打个预防针，免得到时候过于失望。孙百里信心十足地说道。我有把握说服委员长，他担心的无非是国军是否有能力独自抵挡驻日军的攻势。咱们只要证明了这一点，消除他的疑虑，不就可以了吗？我的第四战区虽然不敢说稳如磐石，但是绝对有信心御敌于海外。第九战区的薛岳将军按照自己发明的天炉战法，屡次重创日寇，使其无法寸进。孙百里停住话头。笑眯眯的望着陈诚，陈诚接过话头，继续说道：“日军如果溯江而上进攻重庆，江北有纵横数百里的巫山山脉和神农架原始林区挡道，机械化兵团根本无法通行，所以从江北进攻的可能性非常小。如果再次突击宜昌，进而向西仰攻三峡天险，可能也不大，因为崎岖的山路根本无法进行大规模的战斗。”很多地方都是一夫当关，万夫莫开的险要关隘。江南的川湘鄂三省交界的边境地区，虽然大多为丘陵山岳地带，但是湖南的常德、沅陵、辰溪，经四川的钱江、彭水、涪陵，有公路与重庆相通；湖北的巴东、恩施、宣恩、咸丰亦有公路通四川的钱江。这些公路和大道便于大部队运动，日军若攻重庆，必然走江南。所以，我第六战区的主力部队第二十九集团军和第十集团军配置在日军必经之路上，利用险峻的地形构筑坚固堡垒、工事群，足以应付日军的攻势。江防司令部的三个军驻防于巴东至宜昌的长江两岸，在石碑构筑永背要塞工事，同时在长江两岸的悬崖峭壁上凿冒耳洞，配置机枪炮群，封锁长江航道。如同一把铁锁,锁锁住江防大门。第二十六集团军驻守江北宜昌，在依托坚固城防工事的同时，在宜昌以西的雾渡河、分乡场、远安等地区构筑纵深阵地，足以应付日军两三个师团的冲击。听了陈诚的布置，孙百里频频,频点头。慈修兄的部署可谓滴水不漏，我相信在第六战区的拱卫下，陪都绝对可以安然无恙。陈诚说道。日军在攻占宜昌之后，也曾经出动大量兵力，连续向西突击，但是在我军的顽强阻击下，寸步难行，最后只好放弃。现在宜昌又回到我军手中，如果还让日军突破阵地，不是笑话吗？孙百里说道：“我这趟没有白来呀、啊，不但得到慈修兄的支持，而且看到了第六战区的欣欣向荣的景象。”对抗战胜利充满了信心，也更加坚定了说服委员长的决心。陈诚看到孙百里的脸上略微有些激动的表情，急忙说道：“百里老弟，无论是站在朋友的立场，还是同僚的立场，我都非常赞同你的意见。但是根据我对委员长的了解，成功的机会并不高。你这个人什么都好，就是有些理想化，所以我不得不提醒你一句：如果委员长明确表示不同意你的建议。”就不要再坚持了，更不要搞到什么国民大会上去，对你没好处的。虽然我知道你是从国家利益来考虑问题的，但是很容易受人以柄。当年崇祯皇帝以九五之尊，在腹背受敌的情况下，都不敢和满清和谈，可见“汉奸”这两个字有多么沉重。孙百里不以为然的说道：“我们十九路军和日军打了那么多仗，消灭的日军人数将近二十万。”说我是汉奸，就怕连日本人都感到好笑。陈诚摇了摇头，说道：“袁崇焕当年连努尔哈赤都打死了，可是还不是被京城市民活活咬死了？现在的陪都同样有很多这样的激进分子，一旦群起发难，委员长都不见得帮得了你。更何况你还得罪过不少达官贵人，这些人对你肯定是恨之入骨，必欲除之而后快。”有他们在后面推波助澜，很难应付的。”孙百里说道，“多谢你的提醒，我会小心的。”话虽如此，可是从脸上的表情来看，根本没有把陈诚说的话当回事。看到孙百里如此固执，陈诚暗自摇头，只得改变话题，谈起日军在华中的军事部署和下一步的动向来。在恩施休息了两天之后，孙百里和随行人员再次启程。赶往此行的最后一站——重庆。